0: Sömnlaspodden med mig Joakim Wilson. En podcast där jag berättar mörka och för vuxna. Just denna berättelse är en följetong på tre delar som heter Mörkred. Och den passar sig faktiskt ganska så bra för barn. Eller hur berättelse brukade vara för barn tycker mörkret är en välbehövlig del i just sagor, som i Astrid Lindgrens böcker, Mio min mio eller Bröna lejonhjärta där hjältarna slåss mot en mörk kraft. Ärligt talat vet jag inte om jag har tagit upp det här redan i podden. Efter 60 avsnitt plus de två julkalendrarna så är det svårt att komma ihåg alla inledningar till detta avsnitt så återvänder min flickvän Mia Makila från Epilogen Podcast som röstskådespelare. Jag skrev ett inlägg nu i veckan om hur fantastiskt det är att leva tillsammans som poddare. Och hjälpa varandra med tips och tricks, smakråd och höra hur redigeringen går framåt. Det är ljuv musik för både Mina och Mia Saron. Hennes nästa avsnitt... Som jag nu sitter i rummet bredvid och lyssnar på medan jag själv redigerar heter Att växa upp med missbehandel och det kan jag varmt rekommendera. Nu tar vi och lyssnar på den sista delen av Mörkrädd. Jag stod där i vardagsrummet. Mina föräldrar hade åkt till mormor och jag skulle ha föräldrafritt för första gången någonsin. Det skulle bli avslappnande, skönt och jag skulle njuta av en häftig actionfilm, panpizza och godis. Kanske somna på soffan vid tvåtiden på natten. Efter att ha kollat på ytterligare några filmer. Men det blev verkligen inte som jag tänkt mig. Istället stod jag nu som paralyserad. I det nedsläckta rummet. Där jag, mamma och pappa brukade ha fredagsmys. Ungefär vid den här tiden. Trodde jag åtminstone. Det var svårt. Att veta vad klockan var. Kanske var klockan redan tolv. Monstret från min säng hade förföljt mig hela kvällen. Sedan allting förändrats i och med strömavbrottet. Och jag fick möta det fruktansvärda mörket. Det ekande stönandet från monstret fick mig att krypa ihop till en liten boll. Jag blundade, ville inte se, jag ville inte höra någonting mer. Egentligen ville jag bara stänga igen mina egna öron. Fullständigt avlägsna existensen av den hemska mardrömmen som nu närmade sig. Men jag behövde vara på min vakt. Så jag blottade åter synen en stund. Jag såg nu ögonen från monstret som snurrade åt alla håll. De små pupillerna. De fäste min blick. Det kändes som de gick rakt in i mig. Det kom ett läte från den stora käften som påminnde om ett ord. Kroll! Håll dig borta från mig! Kroll! Försvinn! Sa jag. Och för säkert tionde gången sedan strömavbrottet så började tårarna att falla. Jag kände mig uttorkad och önskade att jag vågade räcka mig efter kolaflaskan som stod på bordet. Monstret blev tyst och började i en släpande takt backa några steg. Ut. Men undrade samtidigt varför han försvann? Varför han hade lyssnat på mig? Och den frågan som gjorde mig mest förvirrad av alla: Varför hade han sagt kram? Varför skulle jag någonsin vilja krama ett stort otäckt monster? Han hade säkert en plan med det, att omfamna mig med sina långa armar, trycka så hårt att jag delade sitt huvud eller att ta upp mitt huvud när jag var tillräckligt nära med sina stora huggtänder. Och de där ögonen, hur de riktade in sig, ett laserfokus från att ha snurrat runt och tittat upp, ned åt sidan men pupillerna var alltid i otakt tills han tittade på mig och sa kram Jag kisade mot där jag trodde att varelsen stod men han var inte längre där Det gjorde mig först lättad men i nästa stund orolig Det var ändå en viss tröst att veta exakt var han befann sig. Jag ville så gärna att hela huset skulle tändas upp igen. Jag tittade mot taklampan, som jag i princip bara såg konturer av i det här laget. Försökte med tankekraft att få den att lysa upp. Innan jag insåg hur löjligt det var. Tio minuter eller så passerade innan monster tog sig in i vardagsrummet igen. Jag höll för näsan av monstrets andedräkt som liksom letade sig in i mina näsborrar. Som ett vidrigt gasmoln. Denna gång var mitt självförtroende starkare. Eftersom jag redan fått monstret att backa en gång. Vad vill du mig egentligen? Stick härifrån! Du är inte välkommen! Röt jag mot honom. Kram! Kan jag ge dig en kram? sa monstret. Nej! Varför? Du är själv. Jag vill ge kram. Jag öppnade munnen för att skrika åt monstret men fick genast dåligt samvete. Han lät så ynklig som att han faktiskt ville trösta mig jag tittade honom rakt in i de runda ögonen. De små pupillerna stirrade mot mig. Hur kan jag lita på dig? Du är ett monster, sa jag. Den stora varelsen såg ut att täcka sitt ansikte med de långa armarna. Han gjorde sig mindre. Och mitt samvete kändes än mer befläckat. Förlåt, förlåt, blir du ledsen? Frågade jag. Varför vill monster? Frågade monstret. Um, du kommer fram när det är mörkt, bor under min säng eller i min garderob. Det är väl vad monster gör. Och ta inte det här på fel sätt, men... Jag jag blir rädd när jag tittar på dig. Monstret började snyfta ännu mer och svarade inte på frågan. Lämnade soffan, sträckte mig efter kolaflaskan och tog ett glas. Vill du smaka? Mm. svarade monstret. Det blev en tystnad mellan oss och jag kände mig lugnare i hans sällskap, till och med nyfiken. Var kommer du ifrån? frågade jag. –Dig, Dennis. Din rädsla födde mig, svarade monstret. Jag drack upp min kola och försökte ta in vad monstret just sagt. Skulle min rädsla ha fött ett monster som nu stod där framför mig? Ett monster som kunde förstöra fysiska saker. –Men... Varför förstörde du stiarinljusen och kaffemuggen? Jag är lite krumpig. Och jag är rädd för ljuset. Därför jag bor under sängen mm. eller vid garderoben. Sa monstret. Jag är rädd för mörkret och du är rädd för ljuset. Men, varför har du inte pratat med mig innan? Jag skulle behövt en förklaring till varför du låg där under min säng. Det gjorde att jag kände mig otrygg och rädd. Nej, jag vill krama dig. Du skapade mig din rädsla. Jag har ingen röst. Du behövde förstå. Så, nu... Kan jag prata? Så, det här är det första samtalet du någonsin har. Med någon? Frågade jag. Ja, jag tycker att det är trevligt. Jag gick fram till monstret. Satte mig bredvid honom. Andedräkten stank inte. Och ögonen såg nästan fromma ut, som på ett frågvist barn. Men jag såg också en sorg, en längtan efter tröst. Du, får jag ge dig en kram? frågade jag försiktigt. Monstret log och vi kramades. Det var en varm hård kram. Det var som att monstret inte visste om sin egen styrka och tryckte mig närmare. Kramen verkade aldrig ta slut. Släpp! Nej! sa jag. Men monstret verkade inte lyssna. Utan fortsatte bara att krama mig. Det kändes som mina revben pressades ihop av dess styrka. I vilken sekund som helst skulle jag tappa andan. Jag vred på kroppen. Försökte att ta mig loss. Jag hörde dörren försiktigt öppnades. Både jag och monstret tittade bort mot hallen. Men det krampaktiga greppet fortsatte. Conny gick in i huset och ett öronbedövande skrik hördes från monstret när han såg ficklampans starka ljus. Men han släppte fortfarande inte det hårda greppet om mig hon rusade mot platsen där vi satt på golvet drog fram en kniv för sin ficka och ytterligare ett högt vrål denna gång av hjärtskärande smärta kunde höras Jag kände hur monstrets grepp blev allt mer kraftlöst och hur han skakade Men det kom inte något blod från dess kropp. Det som kunde ses var ett stort hål där kniven just genomborrat ryggen. Monstret tittade på mig med sina runda ögon som tyngdes av ögonlocken. säga? Jag hade med nöd och lyckats undkomma att bli kvävd av ett monster som jag själv på något sätt lyckats skapa. Nu bad han, med troligtvis sina sista andetag, om ursäkt. Innan jag svarat så hade ögonen slutits. Försvann långsamt, bit för bit, löstes upp i mörkret. Conny, vad har du gjort? Utbrast jag. Men ursäkta mig då? Jag sneglade in och såg att du behövde få ditt liv räddat. Jag hörde du kvävdes och tog mig försiktigt in. Vad var det där för varelse egentligen? Kastade Conny tillbaka. Det var mitt monster. Jag tror att han var min rädsla. Jag frågade inte ens om han hade ett namn. Men hur skulle han kunna haft det? Jag var ju den första han någonsin pratade med. Backa bandet här nu. Va? Hur? När? Connie såg ut att ha hundratals frågor. Men jag kände att jag inte ens hade svar på en handfull. Jag börjar bli lite trött. Kanske är det bäst att du börjar gå hem till dig, Conny, sa jag. Aldrig i livet. Tänk om det där monstret kommer tillbaka, sa Connie. När jag avslutat den meningen så tändes alla lampor upp igen. Strömavbrottet var över. Men en känsla av lycka och lättnad uteblev. Jag kände mig istället ledsen. Saknade mitt monster. Samtidigt som det var en oerhört otäck upplevelse att nästan bli jälkramad till döds. Du kan sova hos mig, sa Conny. Tack, men nej tack. Jag sa att jag vill ha FF. Det kommer med ett visst ansvar, Conny, sa jag. Han log och rufsade till mitt hår. Okej då, men skyll dig själv om du blir styckmördad av det där monstret. Conny? Vad är det nu då? Frågade Conny. Tack, sa jag och Se Se snart, kusin. Nästa gång får du rädda livet på mig, sa Conny innan han gick ut. Jag var nu för första gången på riktigt själv i huset. Utan monstret. Det var bara jag här. Fullkomligt slut. Jag släckte ner lamporna och gick och la mig och kände mig inte dug orolig i mörkret. Dels så hade jag vant mig under dagen och dels så fanns det ingenting längre i mitt rum. Jag kunde ensamt utforska mörkret. Men inte vid den stunden. Jag somnade direkt. Dennis. Älskling. vakna. Nästa morgon väckte sig av min mamma. Jag tittade på henne och undrade om jag fortfarande drömde. –God morgon. Jag och pappa åkte tillbaka lite tidigare. Vi hörde om strömavbrottet och kände oss hemska att vi inte kunde vara där med dig. Och Vilken fruktansvärd otur att det blev just igår– –Du som är så mörkrädd. Åh, du måste ha blivit livrädd. –sa min mamma. Nyvaket så jäspade jag och tog ansats till att svara. –Det var inte så farligt. –Och mamma, du vet det där monstret jag pratat om? –Dennis, det finns inga monster här. Saker och ting kan helt enkelt kännas otäcka i mörkret– men det finns inget monster. Det kan du vara helt säker på. Sa min mamma. Jag är inte nu längre. Alltså, Connie dödade ju honom. Det var synd, för jag skulle gärna ha lärt känna monstret bättre. Vad sa du att Connie gjorde? Utbrast min mamma. Ähm, inget. Huvudsaken är att jag inte tycker mörkret är läskigt längre. Svarade jag. Det var mörkred. del 3. Till nästa vecka så kommer jag ta en paus och ladda upp de kreativa batterierna. Jag har märkt att det varit ett vinnande koncept efter att ha skrivit en lite längre historia. Åtminstone i mina måttmätta. Vi börjar också komma till slutet av temat på berättelserna. Vad har du tyckt om ett tema kring avsnitten? Berätta gärna vad du tycker på sociala medier eller mejla till somlospodden.kontakt.gmail.com Sömröspodden är skriven, uppläst och redigerad av mig, Joakim Wilson. Mia makig röstskådespelade som mamman i detta avsnitt. Tack för att du lyssnat. Så gott. Och välkommen åter.